Citizens of Gotham, you're listening to the number one DC Comics podcast in Sweden, DC Casting. med del två av vår genomgång av miniserien Man of Steel. Uh, vi går till bok nummer tre uh, som börjar med att det regnar i Gotham City och vi får se Batman fullständigt banka skiten ur en skurk och vi får reda på att nummer tre heter One Night in Gotham uh, efter Chess där. One Night in Gotham. Ja. Mm. <laughs> vi får också se att eh, den här eh, snubben, eh, skurken han, han bankar, det är en kille som heter Bull Så vi, så vi undrar ju vad Bill och Elake Mons är i det här mm. Kanske hos Catwoman, vi vet inte eh. <laughs> ja, Det är hemskt att jag tycker det här är roligast själv eh. Batman vill ha information och de, vi befinner oss i en gränd Det är klassiskt Gotham liksom Och, och den här skurken han, han, han är en low level thug liksom. han, 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 han törs inte svara Han säger I can't she'll kill me Och sen uh, sular han sopor I ansiktet på Batman Och lyckas smita Vilket är lite av ett statusfall för Batman Får man väl ändå säga Verkligen uh, Och Batman Ger sig iväg efter honom kastar sitt batrope eh, upp i luften och upptäcker att det har blivit norpat utav Superman. No, not something, someone! Superman! Eh, och Superman svarar, always flattered to be recognized, outlaw. Now, you just hold on tight to that rope and I, uh, I wouldn't want you to fall before I can get you to police headquarters. Så det här är första gången Stolis och Batman träffar varandra. Mm. Eh, men det har bevisligen gått en tid för de känner till varandra bägge två. Uh, Batman han släpper sitt batrope och, och faller och står och tänker Nej men jag vill ju inte att han skulle falla till sin död uh, Får plocka upp honom men då har Batman försvunnit uh, Jag får lite vibbar från uh, liksom, av Stålis här från, från, från Action Comics nummer ett När han liksom lite lättvindigt hotar skurkar uh, liksom Plockar upp dem och kastar upp dem i luften liksom så här. Uh, uh, det är inte ett hot här men det är lite av ett hot Mm. Uh, nu ska vi säga ja, Absolut Det uh, kan också sägas att vi har fått veta lite Batman genom inre monolog Har vi fått veta lite grann om, om, om Batmans förhållande till, till skurkar att Hur viktigt det är med att liksom Sätta skräcken i dem uh, Batman dyker upp på ett, uh, ett hustak Och, och Stålis förundras över att Batman liksom faktiskt lyckades gömma sig en, en kort period Från honom Och Stålis gör sig redo att, att äh, Grabba tag i Batman och ta med honom till polisen Men då stoppar Batman honom Och, och äh, säger att äh, Jag har förstått att du har vision powers Så ta en titt på mig äh, Stålis gör det och upptäcker att Batman omringas av någon slags magnetkraftfält äh, A simple force field Och då berättar Batman Att om något organiskt 
Vad som helst, till och med stålmannen, skulle bryta det här kraftfältet. Då skulle en bomb planterad på en oskyldig person apteras och spränga denna oskyldiga personen i luften. Och det har Stålis aldrig stött på. Det syns, han ser helt förfärad ut. Ah. Väldigt små bokstäver i en stor pappbord och säger han What? You, you really do that? Det är andra metoder här. <laughs> Verkligen. Uh, man tänker, jäklar Batman, vad tusan nog, nog för att yeah. det var en mörkare tid, men jäklar. <laughs> men detta ger Batman chansen att förklara sig i alla fall. Gotham är ju inte som Metropolis. Och även om sångtexten säger att han flyger till varje stad så är det väl ändå mm. Gotham som är Batmans fokuspunkt. Mm. Batman berättar att flera olika butiker och så juvelerare och antikvariat och, och, och så här har, har blivit utsatta för, för fällor Speciella eh, dyrbara föremål har stulits och ersatts med riktigt, riktigt hemska fällor Bomber, eh, giftig syra, en schackbit därför gissningsvis One Night in Gotham eh, Fylld med, med, med rakblad eh, och, och Batman har försökt liksom, Och det är en hel drös människor har redan dött Och Batman eh, då är ute efter bull eh, För att få mer information om personen som ligger bakom Nämligen Magpie mm. Och då får vi nog stanna här Visste du vem Magpie var? Nej Nej, då är vi två Ja, <laughs> Hon, hon, jag kollade upp det Hon är med i bakgrunden I en ruta i ett nummer av 52 eh, När eh, The Church of Crime När de samlar en massa lokala Mobsterbossar För att eh, Förhandla Så eh, ja. är hon en av dem som de har kallat Okej okay. eh, Hon har inte med innan detta eller? Jag tror hon är ny för detta, det kollade jag faktiskt inte upp Men, men jag tror faktiskt hon är ny för detta eh, För att, eh, ja, vi kommer få veta mer Att vi får presenteras för henne Men jag kommer att springa lite grann Genom eh, det här eh, För det handlar mycket om, eh, om skurkarna Och Magpie, och det är inte riktigt därför vi är här Men vi får se att Bull Han har sprungit till Magpies eh, högkvarter eh, Och Magpie är, är, Hon ser ju förskräcklig ut Det är en väldigt märklig outfit som hon har på sig Men det var 80-talet så vi får väl acceptera det. Eh, hon blev förbannad på honom och säger: Du kunde ha lett eh, Batman någon annanstans, men du ledde honom, eh, du ledde honom förr eller senare hit. Eh, hon eh, hon eh, skär honom eh, med eh, någonting eller sticker någonting i hans kind, ett gift, ett paralyserande gift. Och sedan så säger hon att du ska få en happy birthday och sticker en dynamitgubbe i munnen på henne. Och tänder eld på den Och då av andra gunsen säger Not happy birthday <laughs> Vilket är Larvigt roligt och jättehemskt För samma gång <laughs> Stålis hör en explosion Följd av maniskt skrattande Och Batman räknar ut att det här måste vara Magpies verk Så han ber Stålis att leda honom Till var källan för ljudet Och de Tar sig dit på en minut Noga poängterat att det är en minut senare eh, Ljudet kommer från den där byggnaden Och Batman förklarar att det är naturligtvis Gothams Museum of Antiquities But it has been derelict for years För Gotham består ju bara Utav övergivna byggnader Ja 
Eh, inne i byggnaden står Magpie fortfarande och garvar och vi får se att eh, hon sprängde faktiskt bull i luften. Eh, hennes guns har upptäckt att Batman är på ingång eh, och någon... And some flying guy with a big S on his chest. Och <laughs> svarar Magpie, S? The letter S? As in Seymour? Jag vet inte varför, men jag tycker att det är jätteroligt. Uh, är det någon referens till något så här? Eller? <laughs> jag, jag vet inte, kanske den här um, sången Suddenly Seymour från musikalen uh, Little Shop of Horrors. Men jag, jag vet faktiskt inte. Jag misstänker att det är för att namnet Seymour låter lite fånigt. Uh, lite nördigt Seymour Skinner i Simpsons Jag, jag vet inte <laughs> Men uh, Stålmannen svarar As in Superman bird girl Och så flyger han genom en vägg uh, Och, och Magpie är snabb på att se åt sina guns Och skjuta på Stålis Men det gör ju ingen verkan Så han, han krossar uh, den ena gunnens uh, picadoll Och Batman tar hand om den andra men innan de hinner ge sig an äh, Magpie äh, så kastar hon äh, en, någon form av behållare i golvet som går i kras äh, och fyller rummet med, med, med äh, jag höll på att säga syrgas, det är det inte syra i gasform är det? Så är det ja, syrgas hade varit äh, helt okej. Okay. <laughs> ja det hade, varit, det hade varit lugnt. <laughs> Men äh, hon hinner smita Och äh, Stålis hade ju kunnat liksom Flyga ut Batman ur äh, stället Men nu vågar han inte röra Batman Så, så äh, istället så andas han in All den här frätande gasen Och flyger ut i atmosfären Och släpper ut den i, 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 äh, i rymden Där den kristalliseras Och Batman använder sin, eller säga, Superman använder sin äh, Supersyn för att äh, notera Att ja, nu, det har hänt någon kemisk process Med det nu så nu är det harmlöst vi, vi, Vilken tur mm. äh, och flyger tillbaka ner till jorden. Och då, där hittar han Batman stående vid sin bil. Inte sin Batmobil, men dock sin automobil. Mm. Noterar du att det faktiskt inte är Lederlafsbilen här, utan det är bara en bil? Jag tänkte inte på. <laughs> det är sant. Han kanske har, har den ibland när den andra byter till vinterdäck liksom, eller något sånt. <laughs> Någon bara liksom på verkstaden. ser den och bara, för den har registreringsskyltar. Så de bara, den här bilen den är ju registrerad till... Bruce Wayne <laughs> Men han Det ser ut som en vanlig bil så det, kanske, det kan ju vara rätt smart Alltså egentligen att ha en mindre flashig bil För Batman I, i och för sig helt sant, helt sant. Uh, Han öppnar bakluckan Och där har han ju uh, Ett portabelt crime lab uh, Och han är noga med Att understryka att det är det mest Avancerade labbet i staten Förståeligt <laughs> Och han har redan börjat Han har bundit gunsen Och han har redan börjat undersöka Skärvorna från den här behållaren som Magpie kastade i golvet Och han hittar att det är material Som, som sitter fast på den här, de här skärvorna Som är över 5000 år gammalt Och det finns bara ett ställe Där det finns material som är över 5000 år gammalt I Gotham City Nämligen Ett annat av Gotham Citys museum Ett som inte är övergivet <laughs> Ja. Uh, vi får se att mycket riktigt är Magpie där uh, Man kan säga att man, man beskriver Magpie Så har hon liksom någon slags vit uh, Dress med långa puffiga uh, Ärmar, eller inte puffiga Men liksom st- st- Väldigt stora ärmar uh, Röda detaljer i form av handskar Och så hennes hår är liksom kammat till Tre vingar på ett i övrigt skalligt huvud mm. uh, Jag gör en notis av detta För att när Stålis och Batman hinner i fatt henne Så tar Stålis av hennes Peruk som detta visar sig vara Och hon har liksom blondrätt hår Under 
Så, ja. så liksom var den här peruken en bald cap? Ja, det är bra. skönt att det inte var bara jag som blev förundrad över hur, hur det hängde ihop. För jag fattade inte hur håret kunde vara... Uh, hur det kunde vara hår under... Uh, <laughs> uh, ja, det ser ut som att det är skallig i princip förutom de här fläckarna. På, uh, liksom. Men ja, ja det, det måste vara en balkap. Ja, ja vi, även om stålet håller den sån här, vi får liksom inte se detaljerna. Men detta, detta får mig på att fullständigt bryta ihop. Give it to me, give it to me, it's not yours, it's mine, it's mine. Och sen kollapsar hon på golvet uh, gråtandes. Och Stålis och Batman som ska ha för henne, Stålis känner liksom... Trots allt det hemska hon gjort så kan han liksom inte låta bli att tycka synd om henne. Mm. Eh, och då förklarar Batman att det gör, det gör han också. Oavsett de här hemska sakerna hon gjort. Eh, han säger till och med att hon är inte är en, en riktig brottsling. Som de brottslingarna han beslutade sig för att bekämpa när han tog på sig manteln. Utan hon är en, en människa, en, en störd människa. Eh, som, eh, som behöver hjälp. Eh, I feel sorry... Uh, I feel sorry for her, Superman. Uh, förlåt mig. I feel sorry for her, Superman. But I feel more sorry for her victims. Kunde jag glömma det? Uh, historien mm. slutar med Stålis och Batman observerandes hur polisen plockar in uh, Magpie och hennes goons. Uh, och uh, de har funnit någon slags respekt för varandra. Uh, Batman är på väg därifrån när Stålis säger Hör du, den här oskyldiga personen och bomben då? Vem är det? Och då förklarar Batman att det var jag. Så han ger sprängladdningen till Stålis och förklarar att han hade inte kunnat ljuga om en sån sak för det han hade han räknat ut att det kunde Stålis se igenom. Så uh, han gjorde det enda han kunde. Han placerade en sprängladdning på sig själv. Så tydligen hade den exploderat om Stålis hade rört honom. Mm. Sen kan vi ju debattera hur pass oskyldig Batman är Definitionen av oskyldig I, i det scenariot Men Som sagt, någon slags märklig respekt Dyker upp mellan dem Stålis flyger iväg och Batman Tänker för sig själv A remarkable man All things considered Who knows, in a different reality I might have called him friend Tänker han i den rösten också alltså. Jo men det gör han Ja, det gör <laughs> Absolut. Ja, det var det numret ju. Ja, vi, det här är ju en... Det är Batmans nummer kan man säga. Stålis lär känna Batman. Mm. Uppenbarligen tycker de det är en viktig relation att ha med i en sån här miniserie eftersom den får ett helt nummer själv. Jag noterar att eh, han, när Stålmannen eh, andas in den här gasen och flyger upp i rymden så innan han flyger ner igen så säger han That little stunt has exhausted the air in my lungs. I better get back inside Earth's atmosphere and get back to the unfinished business in Gotham. Att han, han slut på luft i lungorna så han måste ner på, på jorden igen. Det, och det tror jag blir en grej också att Stålis inte kan flyga i, ute i rymden utan syre längre va? Det har han ju kunnat i Silver Age-serierna hur lätt som helst. Men här får vi se att det, det verkar han inte kunna. Ännu ett steg till att göra honom mer mänsklig och Precis. relaterbar. Mm. Du och jag kan ju flyga upp i atmosfären, men vi kan ju inte flyga ut i rymden. Och det har vi det gemensamt med Stålis. Ja, det är skönt. <laughs> ja, jag ja. bara levererar dassiga vitsar idag. Så det, det... <laughs> ja, det är bra det. <laughs> ja, men vad, vad säger du om... 
det här numret. Det är, ju, det, det är ju, deras vänskap är ju ikonisk, alltså ända sedan World's Finest när de började jobba ihop liksom. Och det är ju riktigt, riktigt gammalt, det är nästan tillbaka i Golden Age liksom. Så har deras relation varit viktig och fram till nu så har ju deras relation varit väldigt mycket bästa kompisrelation. Man har ju inte haft så mycket konflikter. Det kom lite konflikter på 70- och början av 80-talet när Batman lämnade Justice League och så vidare. Men det är inte så mycket personliga konflikter. Det är inte så mycket liksom, konflikter som stammar från att de jobbar på olika sätt. Men, men Burn då väljer ju att lyfta det väldigt mycket här. Mm. Hur pass olika de är. Vi får se hur Batman filosoferar rörande hans bild av brottsbekämpning kontra Supermans och så vidare. Och att Gotham och Metropolis är två väldigt olika städer. Metropolis är en betydligt mer städad stad eh, än Gotham. Brottsligheten har inte liksom, ätit sig ner till de liksom, in i varje lager av samhället. Enligt Bat- Batman, jag skulle argumentera emot det med tanke på att eh, folk som rånar spritbutiker har maskingevär och bomber. Eh, men... Men det är en intressant tanke. Hade, hade stålmannen kunnat, eh, om han fick agera i, om de bytte plats med varandra, om de fick agera i varandra städer istället under en tvåårsperiod hade, eh, hade Batmans metoder dragit ner Metropolis i samma träsk som gått han med i, eller, och hade, hade stålmannen kanske kunnat liksom rensa upp Gotham så att det, det hade eh, kanske inte vågat de här skurkarna inte hade riktigt vågat finna sig i, Leva i den staden längre eller så. Det, det hade varit intressant att Det kanske har gjorts någon serie på det, det, det håller säkert men... Det är väldigt, väldigt intressant faktiskt det, det måste vi nästan Om någon av våra lyssnare känner till en sån historia Får ni gärna berätta om det för oss på sociala medier DCcast är ett ord på Twitter och på Instagram Okej, men då ger vi oss an eh, nummer fyra helt enkelt Har vi mm. haft ett nummer för Lois Och vi har haft ett nummer för Batman Så nu ger vi oss an nummer fyra Vems nummer kan det vara tror jag Tror vi Ja, vi har ju en aning eftersom numret heter Enemy Mine. Eh, och inte eh, Baby Mine som är den här fina sången som Dumbos mamma sjunger för Dumbo i, i Dumbo. Eh, ja. Det är fint eh, Dumbo också. Ja, det är väl härligt. Eh, jag började alltid gråta när jag hörde den låten när jag var liten. Så när den dök upp i, i trailern för Tim Burtons dassiga Dumbo-reboot så, så började, jag, började tårarna rinna där också. Det har inte med saken att göra. Det, det, vi, det vi möts av här, det är en väldigt uppklädd Lois Lane som står i dörren till Clarks lägenhet. Clark utbrister, Lois, you're so early, I haven't even shaved yet. So I see, säger Lois. Och ja, det här är ju lite av en luring va? Därför att man får ju lite bilden av att Lois anländer för en date till Clark. Men så är det ju inte riktigt. Och hon är dessutom tidig för att hon fick skjuts lite tidigare. Eh, Clark släpper in henne, eller rättare sagt hon går in och Clark säger kom in efter att hon gått in. Eh, och hon eh, tar sig en tur i hans lägenhet och, och tycker att den är ganska så spartanskt inredd men, men är glad för att den åtminstone inte ser ut som en svinstia. Eh, vi får också reda på här att Lois, trots att det har gått rätt lång tid, fortfarande är flyförbannad på Clark för att han skopade henne. Eh, och ja... Med all rätt. Ja, med all rätt. Eh, om hon bara visste detaljerna. Clark förklarar, ja, <laughs> Clark förklarar att det är dags för honom att raka sig. Så han går in eh, i sitt ultramoderna badrum. Eh, och här, här sätter han igång en rakapparat och lägger den på eh, vasken. 
Sedan plockar han fram en bit av metallen från sitt, eh, sitt rymdskepp. Tar av sig sina glasögon och använder sin värmesyn reflekterad i metallen för att raka bort eh, sitt skägg. Eh, och det var väl så att en av Supermans krafter innan det här var att hans skägg inte växte. Var det inte så? Det jag har alltid trott att det var så att han inte hade någon skäggväxt. Men, så jag blev lite förvånad här. Men jag kan inte, däremot vet jag inte om det var en grej. Men jag har jag aldrig, aldrig tänkt att han skulle ha behövt raka sig. Men, ja, men jag tror faktiskt det var en, en, en grej i, i, i serierna. Att en av hans krafter var att hans skägg var permanent. Okay. Att han inte hade något skägg. Det är nog många som nördar som kan relatera till det i unga år också. Ja, det är, det är en superkraft. <laughs> och han tog också av sig glasögonen. För att det är vanliga glasögon och inte... Eh, rymd kryptonskt plexiglas som han kan använda. Så att hade han använt sin lasersyn eller sin värmesyn med dem på så hade de smält. Men här, här tar vi innan sa jag ju att ja, de använder inte supernålar längre och, och sådana saker från hans, att, att de har liksom använt varenda liten del av hans rymdskepp för att förklara saker. Här tar de ändå in en liten del av det här igen genom att han rakar sig med hjälp av den här plåtbiten från, från rymdskeppet. Men ja, ja, vi kan väl låta Ja, men det är ju inte slida. en supernål liksom. det är ändå, Jag tycker ändå det är mer, mer hållbart Att han tänkte att hur ska jag kunna raka mig Men om jag tar en bit av den här metallen kan jag använda Ja, ja han, mm. han klär sig i smoking Och kommer ut och, möter, och ser att Lois sitter och tränar eh, Han har ju ett hemmagym naturligtvis Med hans eh, hantlar Och eh, hon eh, till och med understryker att det var ju väldigt lätta hantlar, hör du, för någon som är så stor och biffig som du. Och Clark kan nog tänka att oj, 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 det är... jag har ju bara dem för att folk inte ska undra varför Clark Kent är så stor och biffig. Jag kan ju själv inte, jag har ingen aning om vikten på dem. <laughs> Underbart att ta lite tycker jag, den förklaringen och att han skulle mycket väl kunna göra någon missen. Jag. jag tycker det är väldigt trevligt. De beger sig, beger sig iväg dit de ska. Lois däremot säger att vi ska, vi ska upp på taket och inte ner på marknivå. Och uppe på taket så står en LexCorp-helikopter och väntar på dem. De hoppar in men Clark tycker det här är väl säkerligen olagligt. Att bara landa en helikopter randomly på ett hustak. Och det säger Lois att det är det förmodligen men det kvittar om man är Lex Luthor. För de är nämligen på väg till en privat fest som Luther har på sin båt som vi senare kommer att få veta heter The Sea Queen och är belägen i Metropolis, eh, vatten utanför Metropolis. Eh, där snackar Lois och Clark lite grann också om Lois förhållande till Lex. Och vi får reda på att eh, Lois och Lex har varit någon form av item att de har dejtat lite grann förut. Men att det inte var så hett som folk säger och att Lois är väldigt ointresserad nu. De går ombord på båten och blir nästan direkt hämtade till Lex privata lounge där han väntar på dem. Och här får vi för första gången se Lex Luthor. Den nya Lex Luthor. Lex Luthor for a different time. Inte längre eh, den tokige skallige vetenskapsmannen utan en eh, ganska rundnätt rödhårig, tunnhårig man som står och röker en cigarr. Mm. Eh, nyligen hemkommen från eh, Venezuela. 
Där det har varit lite bråk runt hans oljefält Vad säger du om den här Lex? Ja, jag är inte så förvånad att han kanske skulle ha det här Röda håret kvar fortfarande i de här Men Ser det, men den här lite små feta Luther blev lite förvånad Att han skulle ha den Den lucken Men ja, han ser mycket mer ut som en Sleazy businessman typ nu Än, än, än någon vetenskapsman liksom. ja, vi, har, vi, har, vi har ju pratat om det i Crisiscasten att, att Luther var ju inte rik innan Crisis Nej. Sen hade han nog Han hade nog inte Några problem att finansiera sina tokiga uppfinningar men, men det gjordes ingen grej av att han var en miljonär Men här kan vi nog se lite spår av Burns tid på Marvel eh, För att det verkar som att eh, Luther har fått lite inspiration av Spindelmannen och Daredevil skurken Kingpin eh, Som är en rik New York businessman, korrupt mm. eh, Men idén kom tydligen inte från Burns själv utan från Marv Wolfman Som tyckte att Luther skulle göras om på det viset okay. eh, det, det går lite grann i bräschen med hur vi kommer se Lex senare i Crisis Men jag går inte riktigt in på det än För där är mycket som inte riktigt går ihop eh, mm. däremellan eh, Däremot tycker jag att Burn har fått till Lexes ansikte väldigt bra Det ser, känns lite grann som att det är definitivt Lex Luthors ansikte Men att det inte riktigt mm. passar på den här lite småfeta kroppen Vad säger du om det? Jag ska försöka göra en liten fyrkant här Och ta bort hans kropp Och resten, absolut, det är Lex Det är Lex i en lite Större kropp ja. Han verkar ju vara baserad också lite grann På den här liksom Kändismiljardärklassen Som började stiga fram på 80-talet också Där vissa senare presidenter Och sånt ingick Men det behöver vi inte Nej. prata mer om det nu ska vi se, de, de snackar Luther får träffas Clark Kent för första gången De var alltså inte kompisar som barn Som i Silver Age Och de pratar lite grann om stålmannen Från olika vinklar Och gör ännu en grej Av att det var Clark som skrev den första artikeln Om stålmannen Och att Clark tydligen skulle tilldelas något Pris för den artikeln Men att Clark tackade nej Alltså det, det som slår mig när, vi, när, när jag läste detta var att Ja, det var kanske inte så smart att, att göra den där artikeln av, av Clark för att komma in på, på, på Daily Planet och få det som... Det var ju, det var ju hans sätt att liksom... Jag kommer här med ett scoop, jag skriver en artikel om mig själv. Liksom. <laughs> Men han kommer ju för evigt vara förknippad med stålmannen på grund av det. Det kommer ju vara det som liksom, det kommer vara ett samtal för honom. Ja, ah, det är du som skrev om stålmannen och, och det, det, det kommer ju vara lättare för folk att göra kopplingen att han kanske är stålmannen också. Eh, vilket kanske så här efterhand är lite av ett misstag. Ja, det har du bara med rätt i. Det har jag inte ens tänkt på. Men det är ju sant. Han kommer ju aldrig kunna ha... Det har du alldeles rätt i. Och här har vi ett lysande exempel på det. Mm. Eh, Sen är det ju så att det är ju ingen som räknar ut. Alla är ju jättedumma när det gäller det här med stålmannens identitet. Och det, det vet vi sen tidigare. Så, men, men ja. Stålmannen har inte håret bakåt, kan man? Jag förstår inte. Det finns en film som heter Mystery Men. Som är en superhjälteparodi som är inte, inte objektivt bra men rätt rolig. Och där, där är Stålmannen variant. Han, han är liksom, jag kommer inte ihåg vad han heter, superhjälten. Jag kommer inte ihåg vad hans civila personlighet heter heller. Men de är identiska. 
Förutom det faktum att den servila personligheten har glasögon. Och där är en som säger, alltså den här killen och den här superhjälten, de är samma person. Och alla andra tycker att det är det dummaste de någonsin hört. De säger, vad pratar de om? Alltså, han har glasögon. Superhjälten har inte glasögon. Alltså, jag förstår inte. Skulle, vadå, skulle, skulle han kisa varje gång han var ute och flög som superhjälten då? Han skulle inte se någonting. Du, och det, det, jag tycker, de, de tar det så långt så det blir väldigt roligt. Ja. <laughs> eh, och så, ja, hur som helst. Eh, Lex får reda på att eh, alla gäster har anlänt. Borgmästarna där till och med. Eh, och eh, han säger också till Lois att den här klänningen som hon har på sig det var ju en gåva från honom till henne. Och då eh, blir Lois än en gång förbannad. Present? Now wait a minute. Your note said this was just for the party. You'd know I'd have returned it unworn if I thought it was meant as a gift. Hon är trött på att Lex skickar presenter till henne och var av övertygelsen att den här var bara en dyr klänning att ha på sig på den här fina festen så att hon skulle passa in med alla andra. Hon visste att det var från, från Lex men hon trodde bara att det skulle vara för kvällen då. Ja, och det tydligen. är hon helt fin med liksom. Ja, ja, det kan hon ha den ikväll. Nej, ska få den. Fy fan. Ja, hon är ju snabb, hon är ju snabb till känslorna här, det har du alldeles rätt i. Hon, och Lex försöker liksom släta över det hela, men hon understryker att vi, har, vi är över, vi, vi, vi är inte ett item. Jag är inte intresserad av att bli din sjunde eller åttonde exfru, vilket understryker att Lex har ett gift, vilket för mig var lite av en mindfuck faktiskt. Jag vet inte varför. Ja. Uh, och uh, hon blir så arg Så att hon ställer sig bakom Clark uh, Och ber honom uh, liksom Skyla henne Tar av sig klänningen Tar Clarks kavaj och tar på sig den istället Och nu, då är det ju en jäkla tur att Clark är så mycket längre än hon Så att den faktiskt liksom täcker Täcker henne och stormar därifrån uh, Och innan hon stormar därifrån Vänder hon sig om och understryker att Lex bör tappa sitt hår Vilket är som en dunnhårig Människa själv En riktigt elak förelämpning Jag menar att alla ser att han håller på att tappa sitt hår Men att säga det Att bara säga det Och hon hinner dock inte komma så långt För hon går rakt in i en hög Med terrorister Det är terrorister den här gången Försedda med Riktigt maffiga Eh, maskingevär och kamouflagekläder eh, Och de är ju då Från någon slags eh, Latinamerikansk land För de säger saker som gringo eh, Och där är lite så här eh, eh, Orden är lite felstavade För att understryka deras eh, dialekt Here you go little fish Exempelvis mm. Säger de i tillfället eh, Men här ser vi en tydlig skillnad Från eh, Clark i Action Comics 1 för där Clark i Action Comics 1 äh, lät äh, Lois bli hotad äh, och till och med bad henne ja, men var snäll mot de som hotar dig. Så går ju Clark emellan här. Ja. Äh, han får inte så mycket för det. Han äh, kör, no, just a minute! Och sen så blir han äh, knockad äh, av, äh, han får en, 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 en pistolkoll vid ansiktet äh, och blir slängd över bord. Och eh, Lois ser ju liksom genuint upprörd ut över att eh, Clark är, är död. Eh, så de är åtminstone vänner även om Lois är rätt så arg på Clark fortfarande. Eh, ja, mm. där, där finns ju en nivå av tillit. Annars skulle hon säkert ha använt honom som, till att skylla sig när hon eh, 
när hon bytte om heller. Nej. Eh, så där är ju någonting där. Eh, men Lois eh, och de andra eh, besökarna, minus Lex, eh, föses in i eh, ett rum tillsammans. Och vi får också se att Lex observerar detta genom riktigt ondskefulla persienner, säger han. Perfekt. Perfekt. <laughs> men terroristerna, de hinner inte komma så, så mycket längre. De säger att de ska börja skjuta sin gisslan, men då... Skakar hela det här gigantiska kryssningsfartyget och det lyfter från vattnet. Detta är tillräckligt med, med av en distraktion för att Lois ska kunna sparka en av dem rätt i skrevet, ta hans maskingevär, vända sig mot dem och börja skjuta med orden And here's a remembrance from Clark Kent! Och börja skjuta. Jäklar! Ja... Och hon håller sig ändå rätt så cool För att hon säger till borgmästaren Mr. Mayor, look over the side, can you see? Is it him? Och då svarar borgmästaren I can't tell from this angle, Miss Lane But how could it be anyone else? Och det är ju väldigt sant Vem är det som Vem är det som, som vi känner som lyfter det här gigantiska Fartyget? Är det, är det Jimmy Olsen? Nej Nej är det, min, är det min syster Lucy som vi kommer träffa senare? Nej är det stålmannen? Eh, men... Ja, Lois lo- är bad ass här. Alltså. <laughs> ja, <laughs> verkligen. Ja. Eh, och vi ser att eh, Superman flyger fartyget till Lexes privata ö utanför eh, Metropolis vatten. Sätter ner det, flyger ner till, eh, till båten. Där ser han att Lois redan har all, alla terrorister under kontroll. Vi får ju anta att de liksom har... Liksom, har tagit skydd från maskingiväret så att de inte ligger döda i en hög. Det är svårt att se här, men jag tror att de bara har tagit skydd. Jag vet inte vad jag föredrar faktiskt. Så det, att det skulle vara intressant med Lois som bara dödade de här terroristerna. <laughs> ja, men en, en har i alla fall klarat sig, plockar upp sitt maskingivär och siktar på Lois som står jäkligt badass med maskingiväret i luften och det ryker från det. Så stålmannen faktiskt får hoppa in och, och, och rädda henne eh, genom att ta kulorna Eh, som han alltid gör Och sen krossa eh, vapnet Och så får vi ett litet, litet ögonblick Där eh, Stolis och Lois faktiskt beundrar varandra Superman, you were fantastic Well, you didn't do too badly yourself Lois eh, Lite fint, måste jag säga mm. eh, Och eh, Borgmästaren går fram för att skaka Stolis hand och, och tackar så mycket för vad han har gjort Och Lex dyker upp från ingenstans Med en check som han ger till Stolis Och proklamerar att Stolis numera jobbar För honom och det tycker inte Stålis om. Eh, <laughs> Lex, det här riktigt falska leendet han har också liksom att säga. Det nonsens, alla jobbar för mig i Metropolis. Eh, och då berättar Lex också att han hade ett säkerhetsteam eh, som var redo. Så att ingen var någonsin i fara. Eh, var på... Eh, förutom Clark Kent då. Ja, förutom Clark Kent. Och, och det säger ju Lois också liksom, du... Du lät ju Clark bli mördad Men de, 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 de måste Stålis flika in och säga Nej, jag, jag räddade faktiskt Clark Jag såg honom i vattnet så jag, jag räddade honom han är, han är fine Men det räcker inte för borgmästaren Som är flyförbannad över att Lex har liksom satt alla de här människorna i fara Bara för att testa vad Stålis skulle kunna göra Så att han kunde liksom göra det här PR-stuntet Och ge honom checken Som Stålis naturligtvis då tackade nej till 25 000 dollar var de var de värda. Det kan, jag, jag, 
jag vet inte, man, man skulle kunna om man är riktigt elak mot stormaren tolka det som att han säger nämligen så här: This is a check for 25 000 dollars. I don't think I. Säger man. Och det skulle kunna vara som att han försöker få upp det lite priset lite här. Att, 25. Kan du gå lite högre, Lex? Vi som frilansare, alltså. Uh... Det är ju, där är ju, där är ju avgifter som det, sociala avgifter, det blir ju bara 12 och 5 därefter skatt. Ja, den här direkten, kulorna. Den här direkten, jag, jag, jag får köpa en ny direkt. <laughs> Men vi får en ganska fin bit här för borgmästaren som sagt, det är ju flyförbannad så han säger att Stålis att arrestera Lex och Lex säger att nej du. Det kan du inte, men, men Stålis gör det ändå Så vi får liksom en, Först en, en rutad Alex är riktigt glad Och sen en rutad ja. Alex är riktigt sur uh, Riktigt sur är han också Det är, det är riktigt här ja. Och sen slängs han mycket riktigt i finkan Vi får lite stumma rutor Där Alex uh, fingeravtrycks tas Och sen så slängs han in cell Eh, sen är det tre dagar senare och eh, Stålis räddar en kvinna som håller på att föda i eh, Metropolis tunnelbanesystem. Han tar henne till sjukhuset och en stund senare, tre timmar senare, två timmar senare eh, lämnar han eh, sjukhuset och eh, funderar över att kvinnan vill döpa sin unga av tacksamhet till Superman. Att han är glad över att han lyckades stoppa henne från att göra det. Eh, han blir också fotograferad. Vi får inte se av vem. För sen dyker Lex Luthor upp Fri från fängelset naturligtvis Hans advokater fick ut honom väldigt, väldigt snabbt Men han har ett budskap till Stålis Så han traskar fram till Stålis Och säger I have a message for you The most important message you'll ever hear And quite probably the last You've made a mistake Superman A big mistake A potentially fatal mistake Och sen pratar han om att han, Lex, är den mest powerful man in Metropolis och så vidare. Eh, och sen säger han One day, very soon now, you're going to die, Superman. Och så avslutar med att säga No one will ever be able to prove att det var han då. Mm. Remember, Superman, you're a dead man. Och det är så det slutar numret. Så här, här har vi etablerat ännu en aspekt av stålmannen, nämligen Lex Luthor. Mm. Och i Silver Age-serierna är det väl så att han hatade Superman därför att Superboy gjorde honom skallig. Var det så? Ja, Superboy ja. försökte rädda honom från något märkligt experiment han utförde och lyckades rädda honom men inte hans hår. Och Lex förlät honom aldrig. Jag vet inte, du har väl, Lex har väl dykt upp i din omläsning av Golden Age-Superman-serier vid det här laget? Ja, oja, han är med rätt tidigt där. Men eh, där är han ju mer den här ondskefulla vetenskapsmannen. Det är inte så mycket djup i honom än så länge där. Eh, men ja, det, det, det här är ju absolut ett bättre motiv för honom än eh, vad fan det gjorde mig skallig. Eh, det får man ju säga. Men visst, han är inte skallig första gången han dyker upp i Golden Age. Han har, Nej, han är det har han inte. Ja, det är, jag vet faktiskt inte när de gör honom skallig. Det sägs, och jag vet inte hur mycket sanning det är i detta, att eh, tecknaren tecknade fel så ja. att Det var ett helt gäng galna vetenskapsmän Som dök upp Och en av dem var skallig, Ultra Humanite Och tecknaren mm, kunde inte hålla precis. reda på vem av dem som var vem Så när han Nej. tecknade Lex en gång Så råkade han teckna honom som Ultra Humanite Och då, ja. då stal Lex Ultra Humanites look 
Okej, okay. ja det är, det är väl lite förståeligt De flyter ihop lite för mig också De två i de tidigare serierna De är rätt lika där Ja. Oavsett om det är sant eller ej så har vi då en förklaring till varför Ultra Humanite vi, 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 vi tar den förklaringen <laughs> ja. tycker jag, det är, det är väl skitbra Ultra Humanite bara, jag måste byta look, snabbt, en albino-gorilla <laughs> Vi hoppar till nästa nummer, nummer fem Som heter mm. The Mirror Cracked Och... Det här börjar med eh, en väldigt silver ageig bild där Stålis eh, har grabbat tag i vad som ser ut att vara Luthors grönlila eh, actionfigur suit som eh, han hade i vanliga fall innan eh, innan Crisis. Eh, han, vi har inte sett honom i den tror jag så långt som vi har kommit i Crisis vid det här laget men jag tror att han kommer ha den på sig sen. Mm. Men det visar sig att eh, det är inte Lex utan det han håller är en, en tom eh, superdräkt eh, ståendes inne på Lex kontor. Eh, tydligen har den här superdräkten attackerat Stålis och Stålis har lyckats spåra den tillbaka till Lex. Men Lex han, eh, han är lugn för att det går liksom inte att bevisa att det är han. Eh, beståndsdelarna för dräkten är stulna och den anställde som var i den är bevisligen psykiskt störd. Eh, och eh, vi ser också här att Lex Det har nog gått ett tag för Lex är ännu skalligare här Ja, jag skulle precis säga Han har tappat lite mer hår eh, Stålis vet ju att det är Lex Men han kan inte bevisa någonting så han flyger iväg Och Lex traskar vidare in i sitt labb Där han har sin, sin eh, anställda vetenskapsman Dr. Teng eh, Som pratar kinesiska Och det gör Lex också eh, Lex repliker och hans repliker är översatta inom klamrar Och det visar sig att anledningen till att den här grejen gjordes Det var för att locka Superman till Lex kontor Så att Lex gömda kameror och sensorer kunde registrera honom Till ett experiment som Dr. Teng håller på att utföra Vi får se att han har någon slags klonkapsel in i det här labbet och Dr. Teng säger att experimentet borde funka Men han har insett att Stålmannen inte är en muterad människa Som Lex och han trodde Och förmodligen många andra också Utan Stålmannen har utomjordisk eh, Organisk materia Eller utomjordisk DNA Och Dr. Teng misstänker att kloningsprocessen Förmodligen inte kommer att funka då För att han har inte kunnat förutse detta eh, Men Lex tycker att det är väldigt intressant Det gör honom väldigt glad att Stålis är från rymden Förmodligen för att i Lex huvud Så innebär det att han fortfarande är den bästa människan Så som Lex ser på världen Men kloningsapparaten öppnas Och utstiger en identisk klon Av Stålmannen komplett med dräkt Och allt Så jag antar att Apparaten sydde en dräkt Där är till honom också Men han hinner inte göra någonting Lex hinner säga att han är perfekt och sen kollapsar han. Stålmannen klonen alltså. Och vi får säga att Dr. Teng han pratar om ett biomatrix som då den här klonen föds ur. Det kan vi jämföra med att faktiskt Stålmannen föddes ur ett birthing matrix i 
på krypton även om Dr. Tang och Luther inte vet om detta och klonen börjar, börjar sakta falla i bitar vi ser att huden liksom bleknar och Lex säger I don't want excuses Tang I wanted a duplicate superman one with all his powers and all his memories but one that worked for me I certainly did not want this bizarre oh forget it och det är ju inte en jättediskret referens till den inkompletta stålmannen-klonen Bizarro. Och för enkelhetens skull så kommer jag att benämna den här klonen som Bizarro i resten av eh, numret. V- vem är Bizarro, Ande? Tvärtom stålmannen, kan man säga så. Fast lite skruvad också. <laughs> <laughs> ja, men en ond tvilling-variant av ja. Stålis, liksom. När han säger nej menar han ja. <laughs> Fast inte alltid <laughs> uh, Och uh, han försvann i och med då Crisis on Infinite Earths uh, Vi hoppar till, uh, till uh, Lois Lanes uh, lägenhet Där Lois står och pratar med sin syster Lucy Och vi får reda på att Faktiskt rätt snyggt här genom dialog Får vi reda på att Lucy är blind Eller har uh, fått en grav uh, synnedsättning Som hon inte hade Innan mm. Så hon har solglasögon på sig och, Men de bägge två är ganska på glatt humör Och Lucy säger du, I'll, I'll be fine, don't worry about me Och Lois är ju, är ju naturligtvis orolig för henne men, men lämnar henne ändå i lägenheten Och i en ganska fin bit ser vi ju hur Lucy så fort hon är ensam Bryter ihop lite grann mm. Så det är ju tämligen sorgligt Vi kommer få reda på Att den här förblindningen Har skett för att hon Fick kemikalier i ögonen Okända kemikalier Så doktorerna kan inte kurera det För de vet inte vilka kemikalier det är Och då tänker jag Det här är nog också någonting som Burn to med sig från Marvel För det är ju origin-historien till Daredevil (laughs) Men tyvärr tror jag inte Lucy Lane blir Daredevil Vi hoppar till en ambulans Som får punktering på sitt däck Men en varelse som Vars ansikte hölls i dunkel men som bär stålmannens dräkt plockar upp ambulansen, tar den till sjukhuset och när personalen ska tacka honom blir de förskräckta och springer sin väg. Varelsen flyger vidare till Lois Lanes lägenhet där Lucy sitter på balkongen och överväger att ta sitt liv och det gör hon också, hon hoppar från balkongen. Hon menar på att hon inte längre kan verka i samhället när hennes syn försvunnit. Men varelsen plockar upp henne och eftersom hon inte kan se varelsen så utgår hon från att det är stålmannen. Men hon, när hon känner på honom så känner hon att vad fnasig du är, vad dusty. Varelsen flyger iväg utan att säga någonting och vi klipper till The Daily Planet där... Lois och Clark och, och, och Jimmy snackar Men Jimmy säger Hörde ni att någon rånade en härklädesbutik? De stal bara en kavaj och ett par byxor eh, Och detta tycker Stålmannen är väl, eller detta tycker Clark är världens story Så han ber sig ut för att undersöka den Byter snabbt om till Stålis och flyger ner till byggnadens foyer Där han möter en man i kostym och eller kavaj och kostymbyxor Som håller på att poppa ut solglasögon, glas, glasen Och ett par solglasögon Den vänder sig om och vi får se Att det är då Den här bizarra klonen av Superman Bizarro som försöker klä sig Som Clark Kent Och har liksom i något sätt minne Gått till Clark Kents jobb 
Stålis inser att han är klädd både som Stålis och Clark Kent och att det vore nog inte jättebra om folk såg det. Nej. Och försöker stoppa honom men varelsen sylar till honom och Stålis flyger ut genom dörren och rakt in i en buss. Och det blir en fight på stadens gator. Bizarro använder sin värmesyn som är jättestark mot Stålis och Stålis blir nästan helt knockad. Och de slåss och Stålis inser att han måste ta i riktigt ordentligt och han har vant sig vid att eh, inte slå det starkaste han kan eftersom det är ingen som kan liksom ta det. Eh, mm. Så, så eh, nu inser han att jag måste nog testa gränserna för mina krafter här. Jag måste nog ta i riktigt ordentligt för första gången. Eh, Lois kommer utspringande och då är Clark, eh, står det så smart nog att bränna bort Clark Kent- eh, Förklädnaden från Bizarros Direkt Det var nog för det bästa Så att Lois inte ska lägga ihop två och två Men när Bizarro ser Lois Så plockar han upp henne i sin famn Och flyger iväg till hennes lägenhet Där han har lämnat Lucy Och Lois Kastar sig över Lucy för att se Är du okej? Okay? Okay? Och Lucy meddelar att hon Nästan ser lite bättre nu Sen den här varelsen plockade upp henne Mm. Hon, ser, hon ser skuggor Som hon säger Jag går ganska snabbt på här Men stålmannen är inte kort därefter Och Han kollar Så att Bizarro inte har skadat Lois och Lucy Och sen så går han till attack Mot Bizarro igen Och Bizarro bara skriker Och de slåss På Metropolis gator de förstör lite grann, men de förstör inte så mycket som exempelvis Stålis och Zad gjorde i Man of Steel. Nej, det är väl inga byggnader som faller, så att det var rätt klämt. Ja. Eh, och, men Stålis börjar inse allt eftersom de slåss att eh, än en gång börjar reflektera över det här att han har aldrig slagit mot någon som är i närheten av så stark som som honom så att eh, han måste börja ta i ännu mer för att eh, Bizarro liksom Bizarro har överhanden hela tiden. Stålis märker också att han är täckt av något här vitt damm sedan han eh, kraschade ner i marken och sedan de slog så han tittar han tittar över det med sin microscopic vision som jag faktiskt inte trodde att han hade kvar. Jag trodde det var en sån grej som försvann eh, i med crisis men men icke. Den är kvar. Mm. Eh, och sen utbrister han Hello När han inser att eh, Det är inte eh, organiskt Det som eh, Varelsen verkar vara gjord av Det är eh, någon, någon slags komponent Som eh, imiterar Levande celler Och Stålis inser att varelsen han slåss mot är mer av en robot Och det ser han som någonting väldigt bra För att då behöver han inte bry sig om Hur hårt han slår han skulle ju aldrig döda någon Men den här varelsen verkar ju inte leva ändå Rent, rent filosofiskt Hur ser du på den, den tolkningen? <laughs> ja, jag vet inte Det är svårt Det där är ofta en grej i sci-fi Och sånt att androider och sånt Att de faktiskt kanske har känslor på riktigt Och är, skulle kunna räknas som riktiga 
varelser och så. Men det, det verkar inte stå i Fibrisen som vi kommer i alla fall. Det är väl, det får vi väl. <laughs> I det här läget så tycker jag ändå han gör rätt när någonting är så pass hotfullt så tycker jag inte jag det spelar någon roll. Nej, det, det, det kan jag hålla med om. Han, han, han flyger mot Bizarro i, i högsta hastighet och inser att Bizarro imiterar honom och gör samma sak. Så de flyger snabbt mot varandra i full speed, vilket gör att vi undrar hur hinner han tänka alla de här grejerna om vi nu tänker på hur mm. snabb hastighetsstålmannen har. Men det kanske är som Wally i vårt eh, Doom Patrol Brave and the Bold avsnitt där att eh, världen rör sig också saktare när man rör sig i de här hastigheterna. Ja, det är intressant för att den där förklaringen har vi på Barry och, och, och Wally att, att, de, att de lever sina liv långsammare än alla andra för att kunna liksom Uppnå de här superhastigheterna Det har vi väl aldrig hört att stålmannen skulle göra Men han kan ju ändå uppnå nästan samma hastigheter Så det är intressant att fundera på Om det skulle vara så faktiskt Ja vi får ju faktiskt inget svar här Men det är ju en intressant tanke Jag tänker ju på den här låten The Ballad of Barry Allen Av James Big Ego Som pratar om just det här men det, det, det pratar vi inte om nu Utan de flyger mot varandra Och de krockar i en stor explosion Som det står tjom eh, ja. Och eh, Efter explosionen så börjar det Ja, det snöar ju inte Men det börjar singla ner Partiklar, vita partiklar Och vi inser att Bizarro Klon då gick i tusen Miljoner bitar i explosionen men vi hinner inte reflektera så mycket över det för Lucy utbrister från ingenstans. Lois, Lois, I can see. I can see. I can see. I can see clearly just the way I did before I was blinded. I can see. Ja. Och Stålis... Uh, eller tänkte du säga någonting? Nej. Uh, Stålis uh, funderar och inser att den här materian, oorganiska materian som Bizarro bestod av som imiterar organiska celler kunde användas för att då isolera vilka kemikalier hon blivit förblindad av och då läka hennes ögon. Och ja, medicinsk vetenskap kanske inte riktigt håller med om det här men en intressant tanke därför att Stålis mm. tänker också att det nog inte bara handlade om tur. Han misstänker att Bizarro visste detta. Och det var därför han offrade sig. Vad tror du? Fint. Uh, ja, vi, vi kör bort på det. <laughs> vi, vi har en annan reflektion här men jag skulle vilja gå in på lite snabbt. Ja. Uh, där när han flyger mot Bizarro uh, och de, 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 de har det här det sista slaget mot varandra at full speed. Så säger han, no turning back now, it's him or me, this is it. Och det här eh, är ju egentligen, det måste vara första gången som han är beredd att risk, alltså han riskerar livet. Det med livet som insats, alltså att han gör en heroisk insats där han faktiskt skulle kunna dö. Det har vi inte sett honom göra i de andra numren här tror jag, om jag inte minns fel. Nej, det, det är egentligen nu. en ganska stor... Alltså något som kanske ska, eh, borde definiera honom lite mer än vad det faktiskt gör här i efterspelet. De, för de, de pratar inte alls om det egentligen. Men eh, eh, här får vi se att hans karaktär är tydligen på det sättet att han är beredd att dö för att rädda andra människor. Och det eh, är kanske inget som nödvändigtvis... Eh, 
det, det behöver inte vara så bra för att han har superkrafter men här får vi se att det faktiskt är så kanske det som egentligen gör dem till en hjälte men de hoppar lite över det tyvärr efter Ja, jag tycker det, det är jätteintressant det du säger för att det här borde ju vara mer fundamentalt egentligen än liksom, första gången han träffade Batman exempelvis ja, precis för men, detta är ju första gången han blir utmanad i sina krafter och så vidare. Och att, eh, innan har han ju känts totalt. Eh, ingenting skulle kunna stoppa honom när han möter liksom, terrorister med vapen och sånt. Visst, andra människor skulle kunna dö eh, om han inte är liksom, alert nog. Men han själv har ju aldrig liksom, varit utsatt för någon fara. Så, mm. men, men det är ju intressant då. Som sagt, jag, hade, jag håller med om att man borde nu gjort mer av det. Men det är ju intressant att han aldrig ens... Tänker tanken på att låta bli Nej Nej precis Det, det finns Faktiskt. fundamentalt i honom liksom Att han skulle offra sig Om, om det mm. behövdes Och det är inget eh, han behöver tänka på mer än En gång liksom mm. ska, vi, ska vi ta det här i hand ska vi, ska vi, jag kan, Man kan säga att Bizarro kommer att dyka upp igen eh, Och då får namnet Bizarro igen Så eh, mm. in, ingen, ingen bra Silver Age idé är helt försvunnen efter, efter crisis. Jag tror till och med att det är samma apparat som används och att det fortfarande inte funkar men att nästa då Bizarro-klon blir mer långlivad. Okej, okay, ja. Ja, det sista numret heter Superman The Haunting! Jag tänker på The Haunting of Hill House, den här skräckserien som var populär på, på Netflix nu för ett tag sedan baserat på boken, men det är inte riktigt det det handlar om. Nej. Eh, Stålis, han eh, flyger hem till Smallville, det är nu ännu en tid senare. Han eh, flyger faktiskt till busstationen i Smallville och byter om till Clark där så att folk ska se honom bli uppplockad av, av sina päron. <laughs> vilket, vilket jag måste säga är väldigt fint Jag menar, ja. säkerligen hade han bara kunnat flyga till farmen Och sen påstå att han kört dit Eller att jag anlände igår Eller <laughs> alltså, om ja, man nu frågar <laughs> ja, <laughs> Men föräldrarna plockar upp honom Och de kör hemåt i deras gamla skåpbil och, och pappa Kent, han, han, han heter det, Clark frågar om någonting har hänt och, och, och mamma Kent säger nej, men det är som vanligt. Men pappa Kent vill säga någonting, men, men mamma armbågar honom i, i magen och säger tyst nu. Liksom. Och så, nej, det är ingenting, säger pappa Kent. Så då kör de hem och Clark får äta mammas hemlagade mat och blir lycklig över det. Och han har till och med kammat fram sitt hår och har inte glasögonen på sig så att här har vi den riktiga personen. Vilket är lite fint Han behöver inte fejka för dem Nej. Eh, Och de pratar lite grann om Lois Och att han är rätt så betuttad i Lois Men att Lois nu fortfarande är sur på honom För, <laughs> för att han skopade henne eh, Och eh, De funderar och ja, Men Clark landar i att nej, det är, Jag ska nog faktiskt jag ska nog, jag ska nog faktiskt göra någonting av det där Jag kanske ska bjuda ut henne Mitt, mitt liv är inte komplett utan någon att dela det med Och om han ska dela det med någon Så ska det vara med Lois Men sen går han och lägger sig Men han kan inte sova Han är nattamathungrig Vi har alla varit där Och ja, han funderar väl på lite andra saker också Skulle jag kunna tänka mig 
<laughs> Men han går ner i köket i alla fall och smyger till sig lite paj. Men han hinner inte komma så långt för han blir skrämd av en uppenbarelse, en vålnad. What in the name of... Och den här vålnaden pratar på något annat språk. Och vi vet ju, du och jag som, och vi som har läst vet ju att detta är Jorells vålnad. Men det vet ju inte Clark. Nej. Eh, Clark försöker kommunicera men varelsen som ser väldigt glad ut över att se Clark. Eh, pratar på ett språk som Clark inte förstår. Och lägger sin hand på Clarks ansikte. Vilket skickar Clark in i någon slags drömvision. Plötsligt börjar han prata det här språket som uppenbarelsen pratade. Och plötsligt är han i stålmannen dräkten och på en främmande planet. Eh, dess befolkning ser honom men flyr fältet. Eh, han, han, han ropar hjälp mig, var är jag, var är jag? Och då, stöter, då dyker det upp en kvinna som kallar honom Jorel. Eh, och när hon får se hans ansikte närmare så inser hon att det inte är Jorel men det är Likväl hennes son My son Säger hon, det är ju Lara naturligtvis Men då försvinner visionen Och Laras ansikte byts ut av Lana Langs Som var stålpojkens Då kärleksintresse På Silver Age Men hon är vuxen här Och vi inser att Clark har stormat ut på fältet Utanför sitt hus I den här visionen Uh, och Lana har sett honom från sitt fönster Från gården, nästgårds Och sprungit ut för att hjälpa honom uh, Kan jag springa vidare eller har du något att säga emellan? Nej, det har jag inte Jag tycker du ska springa vidare direkt Ja, de, de parkerar sig på en bänk uh, Och börjar prata uh, Och Clark uh, som har undrat vad det var som hans pappa inte ville säga till honom. Eller som hans pappa försökte säga till honom. Men hans mamma stoppade. Eh, inser ju nu att det är att Lana är tillbaka. För hon hade tydligen lämnat Smallville ungefär samtidigt som han gjorde det. Eh, och han undrar. Vad, så är du tillbaka? Det visste jag inte. Och då förklarar hon då att hennes liv var ganska annorlunda. After what you did. Mm. Och Clark blev ju helt tagen. Vadå, vad, vad gjorde jag? Och så får vi lite minnesbilder av... Den där kvällen som vi såg början av i första numret När Clark bestämde sig för att lämna Smallville Vi ser att Lana som känt Clark i hela sitt liv Får reda på att Clark har dykt upp vid hennes dörr Och Lana har ju liksom någonstans, inser hon, tänkt att Ja men vi har ju varit tillsammans hela livet Vi, vi, borde nog, eller vi kommer nog att gifta oss Och det blir nog vi Och hon inser att hon har varit förälskad i Clark Utan att kanske veta det själv så Clark tar ut henne på en promenad och hon börjar liksom bygga upp lite visioner i huvudet av ja, men det kanske blir vi, det kanske är vi. Men då visar det sig att det som Clark vill berätta är att han kan flyga. Att han har övermänskliga krafter. Att han, mm. Och det får vi veta, det har han ju vetat själv ett tag. Men nu äntligen inser han att han måste berätta det för någon. Och han måste berätta det för sin bästa vän. Så han visar krafterna och de flyger iväg. Och när han väl visat dem så kysser han henne på pannan som Lana uttrycker det som ett syskon. Och flyger därifrån. Och hon inser att Clark aldrig har varit förälskad i henne. Som hon har varit förälskad i honom. Eh, att de är bästa vänner och inget annat. Och det då tvingade henne att tänka om. Och lämna. Lämna Smallville samtidigt som Clark gjorde det. Hon verkar ha. 
lämnat Smallville och skaffat sitt liv och, och blivit lycklig innan hon återvände. Eh, och är tillfreds med sitt liv nu även om det är en sorg att det aldrig blev dem. Eh, men hon uppskattar att eh, Clark ändå litar på henne så blint så att han berättade sin hemlighet för henne och ingen annan. Ganska känslomässig bit där. Jag gick inte in på alla detaljer för jag tänkte det. Men, men fint ändå, eller vad säger du? Ja, och jag känner att jag. Nu har jag inte så bra koll på hur, hur deras relation har varit innan här i Silver Age. Har, har de liksom. När han var stålpojken, var de, var de tillsammans då, eller var det bara någon kärlek som liksom hintades till? Eller? De, 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 jag tror det var samma som Lois där liksom. Att, men Lois fanns inte i Smallville, så då var det Lama. Liksom. Men, ja, men, okay. Så de är kära, men är de det och de blir aldrig tillsammans? Så, så hela, den, hela den biten som man ser i mycket sådana här serier, eh, Riverdale och för den delen den märkliga mangan animen Lavehina. Eh, men eh, sen efter detta så kommer Lana tänkas om lite grann som att hon faktiskt var liksom hans high school sweetheart. Eh, liksom, mm. Så att de faktiskt var tillsammans. Men här verkar det inte som att det är tanken just nu. Utan det verkar som att det är Lois som gäller. Liksom. Ja. Jag vet, det är en fin bit, jag håller med. Det var en stark och känslosam bit som de fick in här. Ja, och Lana sätter ju lite tankar i huvudet på honom för att hon, så som hon uttrycker det så förstår hon att stålmannen nog inte kan tillhöra bara en person. Utan stålmannen måste existera för hela världen. Eh, och det får Clark att tänka vidare att ja, då kanske det inte är rätt för honom att eh, utforska en relation med Lois. Eh, och han börjar också fundera vilken värld är det egentligen han tillhör. Så han flyger bort till stället där raketen var gömd. Han tänker att jag ska lära mig mer. Han öppnar eh, den, lön- lönfacket och inser att raketen är borta. Raketen är inte där. Med sina supersinnen så kan han se att det är hjulspår, ungefär sex månader gamla hjulspår. Och de skulle han kunna följa. Han beslutar sig för att göra det men då dyker visionen av Jorell upp igen. Jorell tittar på honom och säger, my son... Be silent and learn. Och höjer sin hand och då kollapsar stålmannen igen. It's happening. It's happening again. My mind is exploding with a million alien images. I can't resist them. Feel everything slipping away. My mind. My humanity. Det blev lite William Shatner-acting där till slut. Uh, <laughs> there's someone on the wing. Vad heter det? Medan han ligger där kollapsad så kommer mamma och pappa Kent körande i deras skrutiga bil och de ser vålnaden som står över honom. Eh, och i tron om att eh, vålnaden skadar deras son så tar Jonathan sin spade, springer fram och sular till Jorell i huvudet så vålnaden går upp i rök. Eh, Jonathan kastas till marken och spaden <laughs> reduceras till nästan ingenting. Ja, herregud. Vi inser att om han inte höll, hållit i trähandtaget på spaden så skulle han förmodligen dött, Jonathan. Vilket jag måste säga är lite fint, för Jonathan tvekar ju inte att skydda sin son. Så att vi ser ju lite av de här värderingarna. Även om jag misstänker att Jonathan inte visste att exakt vad som skulle hända om han sylade till den här vånaden. Nej, precis. Man undrar vad som hade hänt om han inte hade gjort det. Nej, precis. 
Jag vet inte riktigt eh, Antingen så Kanske Clark hade råkat riktigt illa ut eh, Av någon anledning Eller så är det, var det så här att Han avbröt någon kunskap här Som hade varit jätteviktig För stålmannen men som han aldrig fick nu eh, men, ja. Det är ju superintressant Min läsning är ju att det han avbröt eh, Ett försök av Jorell Att göra liksom Karl-El till fullvärdig kryptonier liksom att helt ja. radera hans mänskliga aspekter liksom. Eh, men det hade ju bara legat honom i fatet om det hade hänt liksom. Mm. Eh, men men ja de, de, de diskuterade hela men Clark känner att jag måste tänka. Eh, det verkar också som att eh, det som hände var att i princip fylla Clarks huvud med kryptons samlade historia och kunskap. Och Clark flyger iväg Högt upp i atmosfären Och, och, och någonstans liksom sammanställer All den här informationen Han förstår vad som hände Han förstår vad Jorell och Lara gjorde Han, han förstår, han kan tala alla språk Som fanns på krypton Han, han, han förstår vad, vad, vad det var som, som Ledde till att han hamnade på jorden Och inser till slut att allt, Oavsett om han vet allt det här Så är det helt meningslöst För att i may have been conceived out there in the endless depths of space, but I was born when the rocket opened on Earth in America. <laughs> Förlåt, det är jättefint, men det är roligt att du måste understryka så att det är America. <laughs> ja, men det är roligt. John Byrne är ju, har ju amerikanska föräldrar, men är själv född i Storbritannien. Så han är ju inte född on American soil. <laughs> Men han landar någonstans uppe på ett berg Jag har alltid tänkt att han flyger till den platsen som Där i slutändan Hans Fortress of Solitude ska vara mm. Men eh, Det är oklart eh, Men han landar helt enkelt i Att han uppskattar Att veta att han är från Krypton Att han nu är liksom Den sista kärlet För Kryptons samlade kunskap eh, Och att han inte hade varit Den han var ursprungligen Om det inte var för Krypton men på jorden blev han en människa. Och det är det som är det viktiga. Och det är så det slutar. It was Krypton that made me Superman. But it is the Earth that makes me human. Fint. Ja, det får jag väl säga. Det tyckte jag var ett väldigt, väldigt bra slut. Och, och kanske inte riktigt stämmer in på den pre-crisis stålis. Men definitivt på den stålis som jag känner honom. Mm. Nej men absolut Det, det har verkligen märkt att han har verkligen trycker på det här Att han ska vara lite mer En lite mer mänsklig stålman Än, än vi har haft tidigare uh, Jag förstår uh, Alltså jag förstår varför man gärna berättar Origin-historier hundratusen gånger uh, Av olika författare gärna gör det För det, det är ju rätt tacksamt att få berätta en historia Från början på något sätt Men lite som du säger Det är ju ingen som går in uh, Med helt clean slate När man ska berätta Stålmannens ursprung För vi vet ju alla historien liksom. Vi vet ju att han kommer från krypton vi vet, Det måste ju vara med på något sätt Men det är gjort väldigt snyggt här Jag tycker det är rätt att skala bort Stålpojken Delarna Jag tycker det är rätt att skala bort Hunden krypto Och de här bitarna Och fokusera på personen Clark Kent lite mer så ja, jag tyckte det här var jättebra faktiskt mm. 
Ja, jag, 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 jag kan bara hålla med, men jag blir ju naturligtvis eh, nyfiken här eh, för eh, vad ska vi se, vad, vad, vad ska vi kvantifiera här? Eh, hur många checkar på 25 000 ger du eh, den här miniserien? <laughs> ja, men då får den då får den 100 000 dollar sammanlagt. Fyra, <laughs> om min matte stämmer det. En fyra, jag tycker det var jättebra. Så att, ja. Va, vad säger du? Ja, jag, är, jag är kliven, ska jag säga. För jag... jag nej, det får bli, det får, nej, det får landa på en fyra. För att den är för bra för att vara en trea. Men den är inte riktigt där för att vara en femma för mig. Så det får, det får landa nej. på en fyra. Hos mig också. Jag, jag, jag tycker väldigt mycket om den eh, och jag tycker att eh, det är intressant att man liksom på något sätt ska koka ner essensen av stålmannen i, i den här. Och jag, jag, jag kan inte låtsas som det, det här ligger i grunden för hur, hur stålmannen var för mig när jag, när jag växte upp. Liksom. Det, det skulle komma att förändras lite grann senare. Jag tror Geoff Johns, så har vi nämnt honom i det avsnittet också, skulle skriva någon ny variant av Origin eh, lite senare in på 2000-talet. Men i mångt och mycket var ju den här versionen som gällde Vi kan ju säga, ja. alltså jag tror jag har nämnt Eller hade du någon mer reflektion innan jag? Nej, det har jag inte <laughs> jag, jag, Vi pratade om det i uppsnacket Men jag är inte säker på om vi pratade om det i själva avsnittet John Byrne gick till DC från Marvel Och han har inte gjort så mycket på DC Annat än den här Han har gjort lite grejer Men det är, det är, det är mest den här Som han är känd för liksom. Vi nämnde mycket avsnittet Eller jag nämnde mycket avsnittet i referenser till hans typ Ja så inte bara den här Men hela, hela Superman Det han har skrivit till Stålmannen kring, ja. Efter den här miniserien också så. Han skrev Stålmannen i två år Tror jag efter den här mm. Stämmer nog Och sen så så slutade han på DC för att han eh, kom i konflikt med The Higher Ups. Vilket brukar vara <laughs> det som händer. <laughs> ja, väldigt vanligt. Ja, det var någon konflikt med merchandising på den här serien och sånt där. Ja. Vi, vi behöver inte gå in på det. Ja, alltså bra. Då, då är vi väl klara med den här serien. Den, det fick bli två, två avsnitt. För, 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 för att få ihop det här Det var ju Det, var, det blir ju det blir, det blir lite längre När vi har sex nummer att gå igenom sådär. Men det, det, den förtjänar ju verkligen Att få inte få hoppa över någon del Så jag tycker att Vi gjorde helt rätt i Var det därför du bara försvann i två veckor Mitt i? Ja ah, ja Jag pratar mest om annat under den tiden Så att jag tror det blev ett bra glapp ändå <laughs> Ja <laughs> Då tycker jag att vi tackar för oss för den här gången. Glöm inte kolla in oss på Instagram, Twitter. Det är bara de två, va? Det är bara de, det blir inga fler. Ingen Snapchat än? Nej. Nej. Och DC-kasten heter det där i ett ord. Så säger vi tack så mycket för den här gången och... Vi ses nästa gång samma ladderlapstid, samma ladderlapsfeed. Hej då! Hej då!